0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dinheiro Não É Problema Comigo, Júlia Mendonça. Hoje estou sozinha aqui no podcast, o Felipe Telles não está comigo, porque esse podcast é um pouco diferente, tá? É o seguinte, essa semana que passou... Eu fiz um curso gratuito tá, de finanças, de planejamento para crise, de renda extra para você aprender a investir em você mesmo e até mesmo para quem tem dinheiro, aonde é o melhor lugar para você investir agora na crise. Esse curso inteiro, tá? como eu disse, é gratuito, não tem preço nenhum, não tem custo nenhum, basta você ir na primeira aula, você encontra no YouTube e o resto você precisa se inscrever para receber o conteúdo, tá? Você pode me chamar no Instagram, você pode me chamar no YouTube, pode entrar aí no meu canal de Telegram, chamado Telegrana, que eu também envio o link para você conseguir aí se inscrever para ter acesso às outras quatro aulas, tá? No caso, são cinco aulas e hoje eu tô disponibilizando a primeira aula em formato de podcast, porque eu acho que é a principal, tá? A primeira aula onde eu vou falar sobre planejamento financeiro, Específico para a crise. É um planejamento muito diferente do planejamento que a gente faz durante o nosso ano, onde a gente engloba a lazer, onde a gente é, engloba compras, presentes e roupas, enfim, todo de custos variáveis, né? Vão ser cortados nessa hora. Bom, vocês vão ver logo logo, então senta aí. Pega um papel, uma caneta e aproveita, porque esse podcast vai te ajudar muito, muito, muito nesse momento que a gente está passando, tá bom? Então não esquece, salva a crise, hashtag quarentena das finanças. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Júlia Mendonça e essa é a primeira aula do curso gratuito chamado Salva Crise. Hashtag Quarentena das Finanças. Eu resolvi montar aqui esse curso como uma forma, uma maneira aí de ajudar com aquilo que eu mais sei, que é a minha área de expertise e que eu sei que vai ser fundamental aí nos próximos meses para todos os brasileiros. Então, como que vai funcionar esse curso? Bom, essa primeira aula vai ser aberta aqui no YouTube, tá? E para você receber as próximas aulas... Basta você se inscrever aqui na página de inscrição, tá bom? Ou vai lá no Telegram, tá? O meu Telegram se chama Telegrana, eu também deixo o link dele aí para você entrar lá no Telegram, que lá eu divulgo também, tá? Não vai ter que pagar nada, esse curso é totalmente gratuito, tá? Vai ser completo mesmo, bem feitinho. Mas é importante aí que você registre o seu e-mail... E entre também aí no grupo de Telegram, porque é apenas via e-mail e Telegram que eu vou notificar as próximas aulas e mandar aí os arquivos complementares também dessas aulas, tá bom? Você pode sim, não só pode, como você deve compartilhar com o máximo de pessoas possíveis aí esse curso, tá? Não tem problema nenhum nisso. A ideia realmente é ajudar o próximo, tá? Essa hora é um momento de crise, é um momento onde a gente precisa dar o nosso melhor, né? Da, da melhor forma possível para quem está próximo da gente. Então, realmente, é esse meu intuito, tá? Eu criei esse curso como realmente uma maneira de gratidão por vocês me seguirem, por vocês me acompanharem, por gostarem do meu trabalho. Então, eu sinto que, é, realmente, eu, eu, eu queria dar alguma coisa. Eu queria poder fazer mais do que simplesmente ficar trancada aqui dentro de casa, né, numa quarentena. Meu maior objetivo realmente é fazer com que o dinheiro não seja um problema na vida das pessoas, tá? Eu sei que hoje nessa crise pode ser que sim, ele ainda seja, mas que próximos momentos aí na tua vida é, isso não aconteça mais, tá? E eu sei que, infelizmente, o dinheiro vai ser problema no, no, nos próximos meses, né? para todo mundo. Então, eu quero que a gente saia uh, o melhor possível aqui hum... dessa quarentena, dessa crise, eu quero que a gente saia no melhor jeito possível aqui, sem é, desesperos, e pelo menos conseguindo enxergar um horizonte um pouco melhor para os próximos meses. né? Foi justamente graças a problemas financeiros que eu descobri a minha vocação, que é trabalhar com finanças, e que eu encontrei aí a profissão que eu tanto amo. né? Então eu digo para todo mundo que as dívidas realmente foram é, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque foi aquilo que mudou, foi aquilo que fez... É, mudar, sabe, girar a chavinha da minha vida, porque eu aprendi como é bom, como é importante e como é necessário cuidar do dinheiro, sair das dívidas, ter controle sobre o dinheiro e não o contrário, você poder comandar o que você quer e não você ser comandado pelo dinheiro, você acordar pensando em dinheiro, né? Então hoje eu sei, eu sou uma das maiores influenciadoras que tem contato com seguidores, né, influenciadores de finanças, obviamente. Eu sei das tuas dores, eu sei dos teus problemas, eu entendo os teus medos, porque eu converso com você, eu sempre tô no Instagram, eu sempre tô no Telegram, eu sempre tô no YouTube, e eu já passei por isso. Então, eu entendo tudo isso que você tá passando agora, não é fácil, eu sei, mas... Vai passar, tá? Eu sei que vai passar. Eu não quero que você sofra também com essa crise, é exatamente para isso que eu criei esse curso, tá? Mas eu espero que eu consiga mudar a tua vida financeira para sempre e que você possa aí é, passar a ser mais próspero, né? Depois de toda essa dificuldade, depois de toda essa crise aí passar. Esse curso não vai ter uma grande produção, tá? Eu tô gravando de casa mesmo, com pouquíssima edição nas aulas, Tá? Porém, o que importa é o conteúdo. Então, se eu tiver algum errinho, se eu gaguejar, se eu ficar meio... É, ah, meu Deus, esqueci. Dá um tempo, tá? Porque eu tô fazendo aqui com o maior amor, com o maior cuidado do mundo para entregar esse conteúdo para você. Outra coisa, não tem. Esse curso não vai ser vendido. Esse curso é justamente para quarentena. Esse curso é para você que tá junto de mim aqui. Dentro da sua casa, pensando o que, que dá para fazer, o que, que dá para melhorar, tá? Então, é esse o intuito, tá bom? É muito importante, então, que você veja e reveja essas aulas todas, tá? Eu acredito que esses próximos meses, tá? Não tô falando de dias ou semanas, meses, vão ser realmente muito pesados para todo mundo, tá? E algumas pessoas, se elas não se cuidarem, podem sim acabar entrando aí em uma situação é, descontrolada, né? podem ver a falência mesmo. Vão, vão entrar em um momento que não vão mais ter controle realmente nenhum das suas finanças. Eu não quero ser pessimista, tá? Eu não quero ser chata, eu não sou assim, muito pelo contrário. Porém, eu sou uma pessoa muito realista, tá? Eu quero que você se prepare realmente para o pior, tá? O tom aqui nas nossas aulas vai ser esse. Prepare-se para o pior e espere o melhor. Porque eu não sou uma pessoa que fica, meu Deus... Braguejando, meu Deus, vai acontecer isso aqui, não, não é meu feitio isso. Porém, é, eu sinto que esse momento é, é algo que a gente nunca passou antes, tá? Em nenhum momento do mundo isso aconteceu, e os outros países também. Então, a gente não sabe, estamos realmente pisando em ovos nesse momento, tá? Então, a gente vai ter cinco aulas, essa é a mais importante de todas, tá? Essencial. Porque é ela que vai te dar o um norte do no que, que você vai precisar fazer. A partir dessa aula aqui que você vai entender que você precisa seguir um caminho ou seguir outro, tá? Então, muita atenção nela. Não tenha preguiça de assistir essa aula até o final, tá? É fato aí que a gente vai ter bastante problema financeiro. Então, infelizmente, muitas pessoas vão acabar perdendo o emprego. É, muitas empresas vão acabar... Fechando, tá? Então, entenda que as poucas horas que você investir agora aqui no curso realmente vão acabar valendo aí alguns milhares de reais na tua vida nos próximos meses, tá? Então, assim como todo mundo tá de quarentena para você aí prevenir a sua saúde, para cuidar da saúde da sua família, vamos ter também cuidado aí com as nossas finanças, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui podem sim soar bastante pessimistas, como eu falei. Eu sei disso. Eu sei que eu vou parecer bem chata, eu sei. Eu sei que algumas coisas você vai olhar e falar, tá doida? Mas calma, eu prefiro sim ser a chata nesse momento. Eu prefiro uh, ser a pessoa que tá te alertando para que você, de fato, mude, para né? que, de fato, você melhore as suas finanças do que passar de boazinha nesse momento e depois ver você se ferrando, depois ver que você não, não, não deu nada certo e que você tá muito pior do que quando entrou na crise, tá? Então, esse é o meu intuito. Então, bora lá. Agora, começa a parte que a gente fala de finanças, né? E é muito importante que você faça, assim, o passo a passo que eu vou falar aqui para você, tá? Porque ele tem uma lógica. Né? Eu já passei muito por isso, eu já estudei muito isso, eu já fiz muito isso os meus clientes todos já passaram por todo esse passo a passo, então, realmente, leve isso a sério, tá? É muito importante. A gente não vai fazer... É, desculpa, a gente vai fazer um planejamento financeiro aí para os próximos meses juntos, ok? E esse não é um planejamento financeiro tradicional, ok? Não é, é aquela coisa toda mega bolada, gigantesca. Não, gente, não é isso, não, tá? O objetivo desse planejamento aqui é hoje que eu vou te apresentar, ele é bastante simples, tá? É fazer com que você passe a crise de uma forma mais tranquila, tá? É o que eu chamo de planejamento de modo de sobrevivência, ou seja, a partir de agora as suas finanças vão ser priorizadas para que você consiga passar por esse momento do jeito mais fácil e tranquilo possível, tá? Então, entenda, se você quiser fazer depois um planejamento é todo rebuscado, cheio de coisa, detalhe, faça. Mas o momento exige uh, atitudes drásticas da gente, tá bom? A boa notícia é que você aprendendo a fazer esse tipo de planejamento, você vai ter toda a condição de fazer um planejamento normal, cheio de detalhe depois, tá? Até eu vou disponibilizar alguns vídeos onde eu ensino a fazer esse planejamento financeiro mais comum para você conseguir utilizar depois da crise. Então, tenha em mente que essa aula, esse curso, esse planejamento é específico para esse momento que estamos passando, tá bom? Que a gente não sabe até onde vai e quanto tempo vai durar e até onde vai nos atingir. Algumas medidas que eu vou apresentar que não são recomendadas normalmente, tá? Mas talvez se faça necessário aí em caso de uma situação financeira, é pior que vinha piorar muito. Talvez a gente tenha que analisar coisas que a gente talvez não utilizasse no nosso dia a dia, não é algo que ah, em um planejamento financeiro normal a gente utilizaria, tá bom? Então você tem que imaginar o seguinte. Você sabe que tá vindo um tsunami por aí? Você já viu aqueles filmes, né, de tsunami? Acho que todo mundo pelo menos já viu um trailer. A pessoa fica na praia e fica assim: nossa, mas que estranho, o mar tá recuando bastante, nossa, mas tem uma aldinha lá atrás que tá crescendo, tá crescendo gente, tá crescendo sempre tem aqueles que correm né, sempre sempre tem os desesperados, saem correndo gritando, sobem em árvore vão pra cima dos prédios, vão pra cima da montanha, pegam um carro e sempre tem aquele que fica parado assim mas será? então, não seja essa pessoa que fica parada, tá bom? Jamais Jamais, porque é o que acontece, geralmente são é os primeiros a morrer. Aqui a gente obviamente não vai morrer, mas vai piorar muito a tua situação financeira se você ficar parado, tá? Então, se a onda tá chegando e você tem tempo de se esconder, ir para um lugar mais seguro, é isso que você vai fazer, né? Agora, esse é o momento, você tem esse momento, você está nesse momento de enxergar o tsunami. E essa é a tua escolha, o que você vai fazer? Vai correr ou vai ficar parado? Eu tenho certeza que daqui um mês, se você falar, ah, eu vou esperar, vai ser tarde demais. Tá, o momento é agora, é hoje. E eu vou te mostrar o caminho para você ficar mais segura aí com a tua grana e entendendo que o momento de agir, o momento de mudar, é agora, é hoje e não amanhã, tá bom? A nossa prioridade, então, nas próximas semanas, vão ser as seguintes. Primeira coisa, descobrir. Todos os nossos gastos. Todos, tudo, 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 tudo que você tem de gasto. Depois é rever os nossos custos. Tá? Depois é levantar tudo o que a gente tem de dinheiro. Depois é planejar para os próximos meses. Depois é uma estratégia para não faltar dinheiro. E, por final, evitar dívidas ou fazer o menor número de dívidas possíveis. Calma que a gente vai falar sobre cada um desses itens aqui na aula de hoje. Você vai entender por que, que é tão especial você levar a sério e fazer o passo a passo? É muito importante, então, que você faça tudo isso que eu tô te falando, tá bom? Junto do seu companheiro, da sua companheira, dos seus pais, dos seus filhos. Seja de quem for, não me importa. Mas pegue a pessoa que tá aí com você, chame todo mundo a família e leve todo mundo a sério, tá bom? Você tem que é, Esse é um momento de colaboração. Tá? E se não tiver essa colaboração, é muito possível que as coisas saiam erradas. É muito possível que uma pessoa esteja cuidando muito das finanças, se preocupando a outra nem aí. E acaba que o planejamento sempre pende mais para a pessoa que não liga muito. Porque a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não entende das finanças, ela não está cuidando do dinheiro. Então, ela acaba gastando muito mais e prejudica quem está cuidando. Então, Chame. Chame as pessoas para sentarem com você e fazerem todo esse planejado aí, juntinho de você, tá bom? Então, nosso primeiro passo vai ser o seguinte. Descobrir quais são todos os nossos gastos essenciais. Afinal de contas, o que são esses gastos essenciais? Bom, esses são aqueles gastos que vão continuar chegando é, mesmo que você esteja de, em casa de quarentena, tá? Calma, antes de você pensar em medidas do governo isso e aquilo, Faça esse passo a passo, coloque na ponta do lápis, não exclua nada. Mesmo que você saiba que pode ter alguma isenção, não exclua, tá bom? O que, que vão ser, então, é, aqueles gastos que ficam na tua casa, é, que entram no teu cartão, por exemplo, no débito automático, aquelas contas que chegam todos os meses do boleto, como, por exemplo, água, luz, dívida, telefone, financiamentos, financiamentos são dívidas, mas entra todo mês vem, certo? Você não pode escolher não pagar. Todo mês chega. Então, é um gasto essencial, tá? Mensalidade de escola, faculdade, medicamentos que você faça de uso ou uso de uso contínuo, né? Tarifas bancárias, por exemplo, alimentação, transporte também entram aqui. A boa notícia é que, sim, com a quarentena é bem provável que é, esses dois custos, alimentação e transporte, acabem diminuindo até bastante, né? Talvez no começo a alimentação aumente, porque a gente não está acostumado a ficar muito em casa, a gente não está acostumado é, a né, cozinhar tanto em casa, ou fazer todas as refeições em casa, ou estar tá ocioso e mais. Mas a ideia é que, com o tempo, isso diminua e melhore, porque você vai ficando mais consciente, você vai entendendo o que, que você vai gastar. Se você não sabe, então, quanto você vai gastar aí com a alimentação, você faz a conta de quanto você gastou na última semana e usa ela aí como base pro mês, tá? Transporte exatamente a mesma coisa. Eu vou deixar, inclusive, uma planilha que eu uso pessoalmente aí no meu dia a dia e que é bastante simples e que pode te ajudar bastante nessa hora. O que, que você pode fazer para te ajudar também é o seguinte... Não faço ideia quanto que eu tô gastando. Não, não faço ideia do que, que eu. Opção, do que, que eu tô. tô aonde tá indo os meus gastos. O que, que você vai fazer? Você vai pegar seu cartão de crédito, você vai pegar seu cartão de débito e você vai listar todo ele. Você vai sentar com papel ou no Excel, se você manja bem disso, e vai ver. Tá escrito lá, padaria, você vai anotar padaria. Está escrito lá mercado, você vai anotar mercado. Tá escrito lá, posto de gasolina. Tá vendo? Tá posto de gasolina. E os devidos valores do lado. Se você parcelou alguma coisa, você coloca, por exemplo, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 12 do lado, tá? Porque nesse mês já agora. Porque no próximo mês já vai ser, tipo, 5 de 12. Ou aquele 3 de 3 já saiu. Aquele 2 de 3 virou 3 de 3, entendeu? Nos próximos meses. E você vai depois juntar, tá? O que, que você tá gastando. Ali, só para você ter uma noção. Você olhou, então, que você teve seis gastos de padaria. Você junta tudo e fala, gasto, sei lá, 100 reais por mês em padaria. Gasto mais 200 reais por mês de mercado. Gasto mais tanto. Então, você sabe que de alimentação, você vai gastar tudo aquilo que é, convém com a alimentação. Padaria, mercado, restaurante, entrega em casa, enfim. Vai juntar tudo isso, tá bom? Assim, você vai saber quanto você gasta... É, com maior certeza, em vez de eu acho que eu gasto tanto, tá? Tenha mais certeza das coisas nesse momento. Feito isso, a gente tem que descobrir quais são os seus gastos variáveis, tá? E aqui vai entrar tudo aquilo que você não precisa fazer aí para manter o seu padrão de vida. Desculpa, eu acho que eu escrevi errado, né? Que, que mantém o seu padrão que você não, o, o que está extra do seu padrão de vida, tá? O que é o teu padrão de vida? É o quanto você paga no, no na tua internet, no teu combo de internet, é se você tem uma televisão, a é quanto você gasta no na teu telefone, a é quanto você gasta com o seu carro, é quanto você gasta no, no seu na sua moradia. São coisas que você vai conseguir cortar sim, mas isso é o que é a base o teu dia-a-dia, -dia, entendeu? O que que não entra no teu dia-a-dia? -dia? Ah, um presente. Ah, um... Por exemplo, ah, um remédio de não uso contínuo. Você ficou doente, você teve que comprar. Gasto com um churrasco, gasto com um lazer, uma roupa. Coisas assim. Isso não, não fazem parte do teu dia-a-dia. -dia, não vão é, bancar ali o teu dia-a-dia. -dia, são coisas extras, entendeu? E isso são os teus gastos variáveis, tá? Tudo aquilo que você não precisa para manter o seu padrão, tá? Então, é, tem que entender isso, tem que separar esses dois, tá? E tem que ter bem ciente o que, que é o que. Mercado é do dia a dia ou não é? Óbvio que é, tá? Transporte é do dia a dia ou não é? Óbvio que é, Presente de festa de aniversário. É de dia a dia ou não? Óbvio que não, porque você não é obrigado a ir em aniversário todos os meses e nem dar presente todos os meses, entendeu? Então, de novo, se você não tem ideia do que e de quanto você está gastando, quais são esses seus gastos, vale a pena você pegar aí um extrato do teu mês passado e analisar o que, que você gastou, tá bom? Bate lá com a tua planilha, escreve tudinho. Claro que algumas coisas vão ser diferentes, né? Uh... Você tem que entender que nem para todo mundo que não é para todo mundo que é que é igual também. E que se você, por exemplo, é uma pessoa extremamente saudável, uma pessoa extremamente econômica, uma pessoa extremamente de bem com a vida, que fica em casa muito, cozinha muito, faz suas meditações, yoga, sei lá, tô falando já de pessoas que já ficam bastante em casa, os gastos variáveis não vão cair tanto. Mas se você é uma pessoa que vai muito para festa, que gasta muito que vai muito para balada, esse momento é um momento que não vamos ter essas possibilidades. Então, vai a cair bastante aí a, os, teus, a, os teus gastos, tá? Você não vai mais no cinema, você não vai mais no barzinho, você não vai mais fazer churrasco. Então, realmente, isso vai diminuir. Aqui em casa, esses custos aí né, praticamente foram zerados, né? E a única coisa que hoje eu estou gastando são em joguinhos de computador que eu e meu marido a gente acaba jogando para se distrair. Mas fora isso também eles são bem baratinhos, né? Eu não tenho, acabo com nenhum outro gasto aí maior de lazer, o que acaba ajudando bastante aí nessa hora, né? No orçamento padrão, tá? Aquele que eu sempre ensino aqui nas minhas redes sociais, eu oriento que 30% dos seus gastos mensais acabem indo aí Opa, eu acho que eu pulei um slide, né? Mas vamos deixar aqui então. Desculpa. É, no, 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 desculpa, no orçamento padrão, aquele que eu, que eu sempre ensino, eu sempre digo que 30% dos teus gastos mensais, eles podem acabar indo aí para os gastos variáveis, certo? Que é para essas coisas todas aí, lazer, e diversão, roupa, enfim... Se você então segue aquela regra 50-30-20, é bastante provável que já de cara, tá? 30% dos seus custos mensais vão acabar aí diminuindo bastante. Então, se você nunca fez um planejamento, esse número pode acabar variando bastante. O fato é que você tem aí é, essa diminuição nesses gastos sem esforço nenhum. Vai ser muito bom isso, tá bom? Algumas pessoas, inclusive, elas reservam parte do dinheiro delas para investirem, certo? Eu também sempre falo: guarde 10%, 20% dos do teus ganhos por mês para investir. Então, gente, o que eu posso falar nesse momento é o seguinte: hoje realmente existem boas opções para investimento, principalmente ações na bolsa, né? Com preços muito bons. Porém, eu não recomendo que você invista nas ações se você não sabe do que se tratam elas, se você nunca estudou é, sobre investimento, sobre ações antes, tá? Outra coisa, vale a pena sim você repensar se você deve continuar ou não é, investindo todos os meses ou se talvez seja o momento de você investir menos, se talvez seja o momento de você dar um espaçamento maior entre os seus aportes, tá? Ninguém vai morrer por causa disso e... Eu vejo que muitas pessoas também estão procurando os investimentos como uma maneira de duplicar, triplicar o seu valor. E não é bem assim. Você não vai conseguir também fazer isso com o teu dinheiro de uma hora para outra investindo, tá? Então, tenha consciência disso. Vai render muito pouco nesse momento, tá? Realmente. É, nossa renda fixa está baixa. Nossa renda variável e as ações, uh, os FIIs, eles estão caindo. Então, esse não é um momento assim que as pessoas estão olhando para o mercado e falando, nossa, meu dinheiro vai render muito agora. Não é isso, tá? Então, se você está querendo investir para ter mais dinheiro, talvez o momento não seja esse, tá? Principalmente se você está começando agora. O momento é, se você já investe, já tem uma carteira, já estuda tudo bem, continua com o aporte, se você se sente bem. Se não, espera um pouco, tá bom? Se você hoje tem um trabalho que tem ganhos irregulares ou que talvez você é, acredite que... Pode ter seu salário diminuído ou até mesmo, infelizmente, ser demitido do seu emprego. Eu recomendo que você não invista. Ah, Julia, mas eu sei. Eu sei que eu tenho essa chance, mas eu sempre investi. Não é essa hora agora de você investir. Na hora, agora é a hora de você olhar para você, olhar para os seus ganhos, é, é você entender como que estão ali as suas finanças, tá? Para depois, sim, você conseguir pensar em fazer o que fazer com o dinheiro que vai sobrar ou não tá bom então não é o momento de você investir tá bom segura teu dinheiro aí para aumentar a tua reserva de emergência vai valer mais a pena você passar assim a crise tranquilo a crise de boa com dinheiro do que acabar se endividando aí só porque você queria ter uma ação barata colocou todo o dinheiro lá na bolsa e ficou sem dinheiro nenhum aí de liquidez dinheiro para conseguir pagar suas contas tá bom Tranquilidade não tem preço, tenha isso em mente. Bom, agora que você já tem todos esses custos no papel, tá? Que são os, os essenciais e os variáveis, que você analisou lá as suas faturas do cartão, tá na hora de você começar a reajustar os seus gastos, tá? Tá na hora de colocar uma coisa na sua cabeça. Esse. É um momento de sobreviver. É um momento de sobrevivência mesmo, tá? A gente vai ter que fazer alguns sacrifícios por algum tempo pra conseguir ficar tranquilo depois. Se não te agrada essa ideia de fazer sacrifício, eu tenho que te contar que todo mundo vai ter que fazer sacrifício. Não só você. Todo mundo vai fazer sacrifício nesse momento, tá? É, o país está fazendo sacrifício, o mundo está fazendo sacrifício, os teus vizinhos, a tua família está. Não é um momento de... Olhar e falar, ai, ah, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Nossa, ai, que maravilha, nada tá acontecendo comigo. Não é esse o momento, tá? E por mais que as suas finanças estejam realmente tranquilas, a gente não sabe até onde pode ir essa crise, sabe? Então, é o momento de ficar mais quietinho e fazer essa autorreflexão aí sobre o seu dinheiro e como usar ele melhor, tá bom? A primeira coisa, então, que você vai ter que fazer é rever os seus gastos fixos. O que, que você vai fazer? Você vai passar de gasto por gasto, tá? item por item que você anotou, que você analisou, que você tem, e vai se perguntar, eu preciso mesmo desse gasto? Seja sincero, tá? não adianta mentir, não adianta dizer, ai sim, porque eu gosto isso aqui aquilo. Pensa, estamos em uma crise, estamos beirando uma recessão, eu preciso mesmo desse gasto? Se você responder não, então você vai e corta esse gasto de uma vez por todas, tá? Disse não, meu, não preciso, tira, tira isso da tua vida. Se você disse sim, procure maneiras de diminuí lo de diminuir esse gasto, tá? Então, por exemplo, você tem um super pacote aí de, de telefonia. Você não pode ficar sem, certo? Você não vai dizer não, não, posso, tranquilo, ficar sem internet, ficar sem as coisas todas que me, me dão lazer nessa vida, que é o mínimo para passar o tempo em casa e trabalhar. Não tem como cortar isso, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai ligar para a sua operadora e você vai pedir para reduzir este plano, tá? Reduza. Não importa. Depois, quando tiver tudo bem, você volta. Mas agora é o momento de reduzir, Tá? Já no mercado, ao invés de você pensar em pegar aquelas frutas lindas e exóticas que você adora fazer aquelas combinações lindas, aquela janta mega sofisticada, não tô dizendo que você não pode fazer isso nunca. Mas evita isso ao máximo, tá? Você vai mudar. Ah, por exemplo, coisas que eu sempre falo, inclusive, ai, ah, marca de sabão em pó. Precisa pegar o mais caro? Às vezes, do mais caro para o mais barato, é tipo 5 reais de diferença para mais. Cinco reais de diferença, você estando em casa, é um almoço, entende? É um dia a mais de, de sobrevivência. Vai precisar fazer isso? Não, a gente consegue pegar mais barato. Eu nunca vi ninguém ficando triste por trocar uma marca, por, por usar um outro sabão. E não adianta dizer, ah, mas é porque é minha roupa, isso aqui. aquilo. Gente, estamos em um momento muito delicado. Não temos precedentes disso. A gente nunca teve antes é, um, um momento... Onde não só o nicho, tipo, ai, o, o transporte o rodoviário parou, ai, o pessoal de petróleo parou. Não, tá tudo parado, tudo. E não é só o Brasil, não são só alguns estados, é o um mundo. A gente não sabe até onde isso vai. A gente está beirando é, desempregos gigantescos. A gente está beirando um caos mesmo, sabe? Como eu disse, eu não estou aqui para ser boazinha e fingir. Gente, vai ficar tudo bem. Eu não tenho como dizer que vai ficar tudo bem. Mas o que eu tenho para dizer para você é que, sim, se você conseguir fazer essas mudanças agora, pode ficar melhor, entendeu? Então, faça esses sacrifícios, tá? Se você tem hoje um pacote de TV a cabo, procura o mais barato, corta os canais que você não vê. Sério, ninguém vai ficar mais triste por causa disso, pelo contrário, tá? Então, se você gostou aí dessas dicas, tira uma foto, tá? Aqui agora... Coloca lá no Insta e me marca, arroba tá? Porque eu quero ver quem realmente está levando esse curso a sério, quem realmente vai se esforçar, quem vai se dedicar e quem vai fazer todas as perguntas, vai se questionar item por item e vai mudar, vai sair dessa crise um pouquinho melhor, tá? Menos problemas do que é, estava pensando quando entrou a cri na crise e achou que ia ficar pior com as finanças. Gente, é claro que é, o nível que você vai fazer isso vai depender muito de quanto dinheiro você ganha e quais são as despesas que você tem, né? Então, se hoje você ganha, por exemplo, 10 mil reais e você viu que você gasta 3 mil reais por mês dos próximos meses, que você consegue cortar tudo e chegar a 3 mil reais por mês você também não precisa ficar passando super vontade, né? Você não precisa ficar, nossa, não vou fazer nada de gasto, não é bem isso. Você pode, às vezes, gastar uma coisinha a mais, pode fazer uma jantinha a mais, pode manter um pacote de TV, né de telefone por 20 reais a mais, não tem problema, tá? Não, não há ideia também ficar encalzurado, passando vontade e raiva, tá? Porém, se você ganha esses 10 mil reais aí mesmo, tá? E planeja vendo o teu planejamento todo, você viu que você gasta 9.700 todos os meses, aí é hora de pensar em sim e fazer cortes e bem grandes, tá bem bruscos. Infelizmente, não tem como mentir, tá? Você, se você tá com a corda no pescoço, vai ter que tomar algumas atitudes. Como, por exemplo, às vezes, viu que tá gastando 9.700 e tem 10.000 em saldo, é simplesmente chegar e cortar por completo a televisão a, a, a cabo sei lá, custa 200, 300 reais, você fala, não, a partir de agora a gente já vai utilizar as é, serviços de streaming, como Amazon Prime, como Prime Video, como Netflix, custa, sei lá, 20, 30 reais, que seja, e acabou, e é isso, e não tem mais TV e acabou, entendeu? São exemplos assim que você vai ter que começar a analisar aí na tua vida, porque, veja, você vai transformar um negócio, uma conta que você tem, digamos, de 200 reais para uma de 20 reais recompensa, óbvio 180 reais a mais sobrando aí no teu bolso se você gastava 9.700 agora você já está mais beirando o 9.500 entendeu já dando uma sobrinha a mais aí por mês é uma diferença muito boa e 500 reais por mês você faz a compra inteira de do mercado do mês inteiro tá bom então vale a pena sim você fazer esse sacrifício agora eu acredito que você consiga diminuir pelo menos em 10%, tá? Os seus gastos fixos. Se você for uma pessoa empenhada, se você se dedicar mesmo a isso, tá? Juntando com o que você vai economizar por ficar em casa, né? Dos seus gastos variáveis, barzinho, roupa, né? saidinhas, transporte também. Então a chance de você é, ficar com um orçamento mais tranquilo. Realmente é muito grande, ela tá, tá quase aí, a gente tá quase enxergando que você vai conseguir melhorar um pouco aí as suas finanças, tá? Se você tá planejando agora uma compra grande, tá? Se você tava pensando aí para os próximos meses, talvez trocar o carro, uh, talvez trocar a casa, pegar um financiamento, fazer uma viagem. Não é o um momento para isso, tá? Honestamente. O momento é de você esperar as coisas passarem e melhorarem, tá? Não se comprometa com nada. Uh, a economia está muito instável e pode levar anos. Tá? Não disse dias, nem semanas, nem meses. Eu disse anos para se recuperar. E, infelizmente, você pode acabar se afogando aí em uma compra dessas. Tá? Cancela tudo. Conversa com as pessoas. Mostra aí o teu interesse depois que as coisas passarem. Mas agora, não. E... Antes que você também pense, ah, mas é a oportunidade da minha vida? Não é, não é. A oportunidade da sua vida é você ter dinheiro para você conseguir passar por essa crise, não é comprar alguma coisa. Eu tenho certeza que você vai ter várias outras oportunidades tão boas ou melhores quanto essas que você está enxergando agora, tá bom? Então relaxa, não é o um momento de você fazer compras, não é o um momento de você se comprometer com mais uma parcela. Pelo contrário, é o momento de você diminuir os custos, diminuir os gastos, tá? Então, gente, só para deixar claro o que a gente já fez até agora. Ah, parece que não foi muito, mas foi. Bastante, tá? O que a gente já fez até agora foi descobrir todos os nossos gastos e rever todos os nossos custos, tá? A gente descobriu quanto que a gente tem de dinheiro e de gasto. A gente está enxergando o que, que a gente gasta, e o que, que a gente pode cortar? E aonde a gente pode cortar? E o que, que a gente pode substituir e que não vai nos matar, tá bom? Então, é muita coisa. Isso aqui é o essencial, isso aqui é a base para você conseguir ficar bem aí nos próximos meses, tá bom? Então, essa agora é a hora de levantar tudo o que a gente tem de dinheiro, tá? De dinheiro guardado ainda por cima. Aí você tem que pensar, enquanto você tem de reserva de emergência tá, se você tem dinheiro guardado, uma reserva maravilhoso anota aí quanto que você tem dessa grana, vale a pena também você anotar o quanto você tem de FGTS, tá, é provável sim que o, o governo libere isso, você consegue entrar aí no site da Caixa, você vê FGTS coloca FGTS, é, Google, pesquisa, alguma coisa assim que você já vai achar, tá, se você tem dinheiro hoje em conta corrente, em poupança, em investimento em renda fixa e renda variável, é, previdência, FGTS, anota tudo, tá? Veja tudinho, tudo que você tem. E veja também quanto tempo demora para você resgatar esses valores. Quanto tempo vai demorar se você pedir o dinheiro hoje de um fundo? Quanto tempo você vai ter esse dinheiro? É, tem alguma taxa? O que, que você precisa pagar ou não precisa? Você vai conseguir 100% de algo, vai pegar menos. Anota tudo, deixa tudo anotado numa planilha. Não mexe nisso, tá? Não mexe. Só saiba que você precisa ter isso anotado, porque você sabe para onde recorrer nos próximos meses. Então, a primeira coisa é, ah, deu problema, deu, deu algum problema e eu vou ficar com menos dinheiro. Você recorre a tua reserva. Segundo lugar, e a reserva já está acabando, onde eu vou? Tenho dinheiro na poupança. Terceiro lugar, tem dinheiro nos investimentos. Quarto lugar, tenho dinheiro na FGTS. Quinto lugar, tenho dinheiro na Previdência. E assim por diante, tá? Tenha sempre vários planos aí, entenda que sempre você tem aonde estão esses teus dinheiros aí para te ajudarem bastante aí nos próximos meses, tá bom? Então, anota tudo. Quanto, te, quanto você tem, aonde está esse dinheiro, quanto tempo você consegue retirar ele? tá Isso é muito importante, porque caso os seus ganhos diminuam, você sabe de onde tirar e na sequência que você vai tirar, tá bom? Reserva de emergência é para isso mesmo, gente. Não tenha medo de usar. É para isso que você fez a reserva para usar em uma emergência. Eu não vejo melhor caso que esta emergência. Inclusive, eu vou até usar provavelmente aí por muito tempo o exemplo de bom uso de reserva de emergência agora. Porque a gente, às vezes, fala, dá exemplos de usa a reserva de emergência em uma emergência. Aí você pensa, mas o que é uma emergência? Nada é uma emergência. Aí eu digo, e se eu te disser que estava todo mundo no bull market investindo em ações? As ações estavam lindas, começou a cair, 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 perdendo muito valor. Ações chegaram a perder aí 50, 60% do valor que elas tinham. E se eu te disser que a Selic caiu também? E que você estava colocando o seu dinheiro lá, todo esperançando, ficou desesperado. E se eu te disser que a gente entrou em uma guerra lá de petróleo? Aí isso já é coisa demais, né? Não, imagina. E se eu te disser que a gente entrou numa pandemia mundial, não só regional, não local, não só é, do, do nosso país? Mundial? Parece coisa de louco, mas é o nosso cenário hoje um cenário praticamente de guerra. Então, realmente. É um bom exemplo de usar a reserva de emergência, tá? Então, entenda onde estão os teus, dinhe os teus dinheiros espalhados. Se você não tem nada de dinheiro, veja então quais é, possibilidades você tem de fazer dinheiro. Quais objetos você tem de valor aí, tá bom? Como, por exemplo, joias, celulares, roupas eletrônicos, equipamento de ginástica. Gente, quem não tem um equipamentozinho de ginástica parado ali que virou um cabide, né? Eu conheço muitas pessoas que têm, nem sequer lembram que tem uma esteira. É o horário, é o momento de você analisar isso, tá bom? Talvez seja, sim, necessário você vender essas coisas aí e ficar com uma grana, caso é, fique curto aí as suas finanças, né? Não tem muito o que fazer nesse caso. Pode ser que você tenha que vender, sim, as tuas coisas, é, uma ou outra coisa, né? nessas partes. Faz parte, porque esse é um momento que está exigindo é, coisas drásticas de todo mundo. Então, analise também o que você tem de valor. Veja aí a tua grana toda e talvez seja o momento de você pensar também, enumerar o que, que você poderia vender primeiro, aonde, quanto você conseguiria, só para ter essa previsão aí de já sei o que fazer caso tudo dê errado. Tá? Então, agora gente é, que a gente já tem esses números, a gente vai planejar os próximos Meses, use como base os gastos que você calculou anteriormente aqui já nessa aula para prever quanto que você vai gastar daqui para frente, tá? Então, eu recomendo que você já anteveja três meses de quarentena. Parece muito, eu sei que parece muito exagerado, mas eu prefiro pecar por excesso do que pela falta. Eu prefiro que você acabe a quarentena em 15 dias, mas que as suas finanças estejam bem, que você tenha dinheiro para passar bem os próximos meses, do que passar os três meses e você acabou com todo o seu dinheiro nos primeiros 15 dias, tá? Então, sempre pense nisso. Se você tem hoje um emprego estável e acredita que seu salário não vai diminuir nos próximos meses, então, planeje é, usar ele como uma fonte principal aí de, de renda, né? de fonte principal do seu dinheiro. Se o orçamento hoje está um pouco apertado, faz aqueles cortes lá que eu te falei, não tenha medo de fazer cortes. Eu sei que a princípio pode parecer ruim, eu sei que a princípio dói fazer esses cortes, mas você vai ver que depois vai ser muito essencial, você nem vai lembrar das coisas que você cortou, porque você vai ver que não faziam muita diferença na tua vida, tá? Mas repetindo, se você, se você tem um emprego que tá ok, e que você sabe que você não vai ser mandado embora, mesmo assim diminua o máximo possível dos seus gastos, tá? Então agora a gente tem que pensar em uma outra situação, em uma nova o governo ele deve sim autorizar as pessoas em diminuírem os salários em até 50%, caso seja é, necessário para os empreendedores, certo? O governo já falou isso, que pode sim é, liberar que, que os salários caiam pela metade. E ele planeja também que nos próximos três meses, pelo menos, aí tenha essa possibilidade disso acontecer, a redução. É chato demais pensar nisso, mas é melhor economizar agora e não sofrer tanto depois do que você ter que ficar aí passando necessidade por um tempo muito maior do que esperado. Então, faça as projeções agora. Isso é necessário, tá? Você fazer, é, pensar nisso. Caso ocorra essas diminuições, faça essas projeções agora mesmo. Pense, se cair o teu salário 50%, Tá? Como que vão ficar as contas da tua casa? Pensa, reflita sobre isso. O que, que vai acontecer com as contas da tua casa caso você ganhe metade do que você ganhou hoje? Você vai poder pagar tudo? Você vai conseguir pagar todas as contas em dia? Quanto que vai faltar para você conseguir pagar todas as contas? Você vai precisar usar a tua reserva? Se sim, quanto tempo a tua reserva vai durar? Quanto tempo você vai conseguir sobreviver, então? E se a reserva não durar? Como que você pretende gerar mais caixa, ter mais dinheiro para você? Por mais chato que isso pareça, você tem que pensar se, seus, se por acaso, seus ganhos também pararem totalmente, tá? Ou, caso você seja demitido, ou sua empresa pare de funcionar, ou venha a falência, pense nesse cenário. Esse é o momento de você fazer isso, tá? Não é o momento de ficar pensando em... Eu entendo, é o momento de você estar em casa, de você ter um pouco de lazer... De você estar com a tua família, de você estudar, fazer projeções, de você dedicar a coisa que você não queria, que você estava há tempos querendo fazer e não conseguia. Mas é o momento de você levar as coisas a sério também, tá? É o momento de você parar e refletir sobre o teu destino. Não é o momento de oba-oba, de algazarra, é um momento muito triste. A gente não está de férias, a gente não está de passeio. A gente está em um momento muito triste, muito delicado, tá? Então, reflete aí que que você... o que, que aconteceria com... Reduções no teu salário, tá? Leve isso muito a sério, porque infelizmente isso pode acontecer com todo mundo. Se você for demitido hoje, você tem que pensar que você vai receber o seguro-desemprego e o FGTS, certo? Isso vai ajudar aí a pagar as contas nos próximos meses. É bastante importante, então, que você corte o máximo possível de gastos agora, porque tudo é possível, tá? É, pode ser que uh, não, não dê para sustentar o seu padrão de vida. Ah, então realmente pense nos cortes, é provável que essa crise dure muito mais do que o esperado e pode ser difícil então você achar um trabalho, então pense sim em já fazer os cortes agora, ficar mais tranquilo, caso passe bem pela crise, volte aí com os seus gastos normalmente sem problema nenhum, mas eu garanto que você não vai mais ser a mesma pessoa depois que essa crise passar. Se você é autônomo e os teus ganhos vão acabar zerando, é importante que você comece a trabalhar desde já para arrumar um jeito de você ganhar dinheiro, tá bom? Então, o que, que você pode fazer hoje? Você pode fazer promoções, você pode fazer mentorias, você pode fazer bicos, você pode fazer frila, enfim. Você pode usar muitos jeitos aí para... É melhorar o teu trabalho, continuar ganhando um dinheirinho. Claro, provavelmente não vai ser da mesma dimensão do que antes, mas arranje maneiras de você continuar ganhando dinheiro. A gente vai tomar aula onde a gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas agora é só para você já ir refletindo sobre isso. Use a internet ao teu favor, afinal tá todo mundo na internet hoje, né? Use o WhatsApp, use grupos, grupos de Facebook, grupos de interesse que você tá para divulgar o seu trabalho. Eu vi que tem muitas pessoas aí vendendo pacote de serviço antecipado já com desconto para ser entregue depois da quarentena, ou inclusive para ano que vem. É legal, porque assim você se capitaliza agora, né? E depois, claro, você tem que entregar as coisas, mas você vai ter um dinheirinho agora. Tem então, uma pessoa já vendendo, por exemplo, combo, massagem para... É, pós-quarentena, você que comeu muito, você ainda pode melhorar a cópia aí. Ah, você que acabou ficando muito em casa, ficou meio sedentário, comeu muito, venha fazer massagem e academia, ó. tá aqui o combo, pronto, você já consegue. A pessoa paga pra ti agora, você já tem o um dinheiro agora, e depois você entrega esse produto. É, pacotes de viagem para o ano que vem, muitas empresas estão conseguindo, porque elas estão comprando barato, os hotéis estão comprando baratos, os voos estão dando assim, uns preços sensacionais para as pessoas conseguirem fazer viagens em 2021 já, tá? Ó, gente, o governo ele deve liberar aí linhas de crédito para facilitar quem é empresário. Tá? É, a gente está falando de empresário porque, querendo ou não, o empresário gera empregos. Se você é empregado, você depende do empresário ter dinheiro. Tá? E não é dinheiro para ele, é ter dinheiro para a empresa, ter dinheiro para a produção, ter dinheiro para pagar o seu salário, tá? Pode ser sim uma alternativa se você tem zero de caixa, tá? Porém, vá com calma. Eu só estou falando isso aqui dessas linhas de crédito, porque é uma situação muito especial. Se você não tem nada de dinheiro para manter a tua empresa, é o momento de você pensar nisso, tá? Então, eu nunca iria recomendar você pegar um, um crédito. Se você estivesse em outra situação, se a gente estivesse em situações normais, eu jamais ia falar isso. Eu ia falar, olha, reveja os teus gastos, veja quanto você está cobrando, veja se você não tem é, funcionários demais, veja se você não está pagando caro por alguma coisa, economize, porque você conseguiria é, fazer seu caixa. Porém, a gente está num momento especial, né? Se você perceber que o dinheiro não vai realmente dar nada, não vai dar jeito que não tem jeito de você manter a tua empresa, que você não conseguiu arranjar dinheiro, já fez todos os cortes, os boletos estão chegando, tá na hora, então, de pensar em ações mais críticas, tá? Eu estou atualizando vocês sempre no meu canal no YouTube sobre novas medidas que o governo está adotando, está tomando para ajudar os trabalhadores e os empresários, tá? Então, se você quiser saber mais dessas informações, tem bastante informação, tá? Sempre está tendo, quase diariamente está tendo, Pode, é claro, ficar de olho aí nos noticiários, que eles sempre estão falando. Fica de olho nas redes sociais, principalmente esses é, de jornalismo, é, que ficam mais próximo de da economia, tá? Ou você pode ir no meu canal também, que eu tô sempre atualizando aí para vocês. A minha ideia é fazer vídeos ou diários, ou pelo menos a cada dois dias, ou com as notícias mais importantes, tá? Aí você vê o que se enquadra aí na tua vida, e daí também você consegue ver se você vai, vai poder é, aproveitar né e dessas medidas e já consegue pensar em o quanto você vai se aproveitar e incluir isso no teu planejamento financeiro. A primeira coisa que você precisa fazer aqui é escolher que contas você vai pagar. Ações drásticas, não é mesmo? Sim, a gente tá no momento de não termos muita alternativa. Eu não tô falando pra você começar agora, tá? É, eu tô falando assim, ó. Se agora, nesse momento, você está conseguindo manter o seu padrão, mantenha. Saiba até onde você vai conseguir manter. Veja o seu dinheiro e daí você já viu que, se caso tudo isso aconteça, ações drásticas terão que ser tomadas. Mantenha tudo normal até que isso tenha que ocorrer, tá bom? De novo, não me entendam mal, por favor, tá? Não é essa a intenção, mas é uma situação de exceção, não é regra. A gente realmente está vivendo na exceção agora. É exceção da exceção da exceção, tá? Não é regra. Então, no primeiro momento, é mais fácil você deixar de lado o quê? Impostos e tributos do governo, tá? Até porque o governo já anunciou aí que quem tem tributo do tipo DAS, tá os MEI também tem, só que eu acho que é, é o DAS é PGDAS e quem tem MEI é PGMEI, tá? Quem tem esses tributos a pagar vai ter aí os seis meses de isenção de tempo para prorrogar. Então, se você uh, ia pagar, o que acontece é o seguinte, o tributo do mês de março, ele vence só no mês de abril. Então, o tributo que você pagaria em abril, você vai pagar agora apenas em outubro. O tributo de abril, que vence em maio, você vai pagar em novembro. E o tributo de maio, que vence em junho, você vai pagar em dezembro. É muito bom isso, né porque vai facilitar. Porém, se acontecer mais coisas, se essa crise se instalar mais, é melhor você deixar esse tributo de lado no momento, porque depois você consegue resolver. Sim, o governo cobra multa e juros, porém, nesse meio de crise, eles estão ajudando, eles estão melhorando aí as coisas. Então, pelo menos a gente já tem três meses agora para não pagar os tributos. Então, você já pode cortar isso aí da tua, do teu planejamento, tá? O que está acontecendo também é que os cinco maiores bancos do Brasil, eles já anunciaram, inclusive, que eles vão dar aí 60 dias, né? De prorrogação de dívidas para quem é bom pagador do banco. Então, dá uma checada aí nas notícias, sempre tem coisa nova chegando, liga no teu banco ver o que, que pode acontecer. É, não está não muito claro ainda o que vai acontecer. Não está claro se eles vão só prorrogar, ou se eles vão cobrar esses juros do período e vão acrescentar depois, se vai aumentar. Não, não sei, não está muito claro ainda. Mas liga aí para o teu banco para ver o que, que você pode fazer. É melhor você ver, veja os juros também cobrados. E se, por acaso, você entendeu que vale a pena você deixar de pagar isso agora, deixe. Tá, porque é melhor você manter algumas outras contas essenciais do que você ficar pensando em pagar bancos e coisas assim. É claro, se não forem juros abusivos, né? É, obviamente, juros abusivos eu digo muito altos. Bom, em segundo lugar, a gente vai então é, analisar aí empréstimos, tá? Empréstimos. Vários bancos hoje estão dando assim um alívio no pagamento de empréstimos para quem está com as contas em dia também. Então, se você já tem empréstimo, se você já está inadimplente, não tente compensar é, o que você pagou, tá? É bem provável que eles façam mutirões, é bem provável que eles façam feirões de negociação depois da quarentena. Então, é melhor você pensar agora nisso, em juntar um caixa para depois que passar toda essa crise, você ir lá e pagar com um bom desconto à vista, do que você ficar aí batendo, se debatendo, e pega um empréstimo para pagar outro empréstimo. Não é hora disso, tá? Repito, são medidas extremas que a gente está tendo que tomar nesse momento. E repito de novo, só tome depois que você já esgotou todo, toda a tua linha antes, tá? O planejamento, o corte, é, ganha mais... A negociação, enfim, só depois, suas reservas, só depois disso tudo que você vai pensar em fazer a utilização disso aqui, tá bom? Não deixe é, de, uh, desculpa, eu acho que eu cortei aqui, não, tá certo, não deixe de pagar seu plano de saúde, isso é um gasto essencial e importantíssimo, tá? Por favor, é fundamental, Eletricidade e água, no momento, eu não ouvi notícias de que vão é, dar uma aliviada aí nessas contas, tá? Eu não fiquei sabendo de nada, porém, para quem consome pouco, já existem alguns, é, algumas isenções, tá? Quem se enquadrava em alguns tipos de, de tributação, você já está conseguindo ser isento. Entre em contato, veja aí é, na, nas notícias, ligue aí na tua companhia e fala, ah, eu faço parte de tal programa, Estou isento muitas vezes você consegue sim a isenção, tá bom? Fica de olho aí para ver se tem mais novidades sobre isso. Em relação aos financiamentos imobiliários, é a mesma coisa, tá? Procure notícias para saber se vai ter alívio. Eu também não fiquei sabendo. Porém, eu não deixaria de pagar. Porque a dor de cabeça é muito grande depois, tá? Realmente é um problema muito grande que eles é, formam na tua vida depois. Então, é muito complicado, tá? Em relação ao aluguel, vale a pena você sentar com o teu inquilino aí, é, com o teu locatário e conversar com ele, explicar a situação, falar como que tá. Às vezes, é melhor você negociar metade do valor e depois você, para, você paga o resto, né? Ou oferece, olha, posso ficar esse mês sem te pagar, mês que vem eu já vi que eu vou conseguir vender isso, consigo te pagar um mês e meio, no outro mês mais um mês e meio quito, coisas assim. Conversem, tá? Eu sei, não é um momento fácil para ninguém, tá? Então, veja por quê. Dificilmente ele vai arranjar outro inquilino nesse momento, durante a crise, né? E ele também vai precisar de dinheiro, É o teu locatário. Então, o teu inquilino, desculpa. O teu locatário, me desculpe. É, então, é possível que vocês consigam chegar a um acordo, Tá? ofereça aí, não tenha vergonha de conversar, fale abertamente e procure uma solução amistosa. E entenda o lado da pessoa também, tá? Se por acaso essa é a única renda também dele, é o único dinheiro, a pessoa sustenta a família inteira com essa tua renda, também então a gente tem que uh, analisar todos os lados nessa hora, a gente tem que ser um pouco mais humano nessa hora, entender que essa é uma crise que está batendo para todo mundo, não é uma crise que só vai bater para mim ou só para você, para todo mundo mesmo, tá bom? Em relação à educação, a história já é um pouquinho mais complicada, por quê? Universidades, elas podem bloquear a sua matrícula no próximo semestre se você não pagar o que você deve. Então, vale a pena você fazer uma renegociação dos meses atrasados e efetuar a sua matrícula, caso isso se estenda aí por próximos três meses nessa né, crise aí. Vou contar um pouco da minha experiência, tá? O que que eu fiz. Quando eu tava endividada, eu sempre tava atrasada meus minhas, minhas matrículas, minhas mensalidades. Então, o que que eu fazia? Eu chegava, por exemplo, em, em julho e eu não tinha pago nada no meio do, do semestre anterior. Então, eu ia lá e negociava. Por exemplo, eles falavam pra mim assim, ah, a gente consegue negociar pra você os seis meses que você tá devendo em quatro vezes de, sei lá, vou chutar, mil reais. Tá? Só que agora, nesse momento de agora, você precisa pagar a primeira. Então, você precisa dar mil reais. Vão ficar mais três meses aí pela frente, de mais mil. E daí você pode fazer a sua matrícula. Eu perguntava, tá? Quanto que eu preciso fazer da matrícula? A ah, matrícula é mais 500 reais. Daí eu pensava, então tá. Então, eu preciso de 1.500 agora. 1.500, tá bom. Então, eu ia lá, e pagava 1.500. Garantia minha matrícula. Estava matriculado para o próximo semestre. E com acordo do, do semestre anterior. O que, que eu fazia? Eu não pagava nada do semestre que eu estava, que era o segundo semestre, e pagava aquelas mensalidades atrasadas do acordo do semestre anterior, que eram mais as 3 de mil reais que eu estava devendo. Tá? Às vezes eu ainda atrasava elas e daí eu falava, ai desculpa, não consegui pagar. Então, quando eu atrasava, eu sempre pagava que estava mais atrás com juros e atrasava desse mês para o próximo um ou dois meses. E assim foi indo até que eu conseguia equilibrar tudo. Não é uma situação fácil, não é uma situação legal, porém é uma situação que às vezes exige isso de você. De você ir renegociando e atrasando. Você atrasa um pagamento aqui, atrasa um mês ali, paga no outro. O que está atrasado de dois, três meses atrás e assim por diante. Porque é um, é um momento que às vezes não tem muito o que fazer, sabe? É negociação, pelo menos você está pagando alguma coisa, pelo menos a outra parte está recebendo alguma coisa... Você está se esforçando, eu não estou falando para você não se esforçar muito, pelo contrário, é você se dedicando para sair das dívidas, mas às vezes você está tão atolado de coisa para pagar que tem que escolher o que, que você vai pagar, o que, que você vai deixar uh, para depois, o que, que tem menos juros, o que, que dá para negociar daqui a alguns meses. Era isso que eu fazia na minha faculdade, tá? Então, se você conseguir, claro, não faça isso, mas se for necessário, entenda que tudo bem, Talvez você faça isso e depois você vai se dedicando, junta dinheiro e daí vai lá e paga. Junta dinheiro, paga dois meses. Junta dinheiro e vai pagando em um dia, tá bom? Já as escolas, elas são um pouquinho mais flexíveis, mais fáceis de lidar, tá? Porque você consegue fazer um acordo geralmente anual, tá? Só quando passar de ano. Então, a gente aí tem bons meses ainda pela frente para o final do ano. Claro, repito, sempre vai juntando dinheiro para pagar tudo à vista ou em dia, mas se não for esse caso não conseguir, pense nisso que a gente consegue fazer essas, essas arrumações aí, tá bom? Nunca use o cheque especial de jeito nenhum, não usa de jeito nenhum e também o cartão de crédito rotativo do cartão de crédito de jeito nenhum, tá bom? O que, que você precisa fazer? Tente vender o que está parado, tá? Procure uma fonte de renda aí na internet, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, faz uma promoção dos teus produtos, dá um jeito, tá? Faça alguma coisa, dá um jeito, mas não usa o cheque especial nem o rotativo do cartão, porque esses, não ouvi falar, realmente, absolutamente que não vão, não vão dar desconto, nunca ouvi falar sobre desconto disso, tá? Sempre tem uma ou outra maneira de pagar menos, o tá? um governo instituiu que não pode passar de tantos juros, mas mesmo assim são muito altos, muito caros, tá bom? Então, tente vender alguma coisa, faça renda extra, Pense em fazer um empréstimo mais barato, pense em fazer um consignado. O governo aí já também liberou é, tarifas de consignados mais baratas para aposentados e pensionistas, que era antes o teto de 2,08, agora está um teto de 1,08 por mês. Uh, a gente vai ter muitas linhas, provavelmente, aí, né? Já ouvi falar também que o governo está liberando o valor do FGTS, do PISPAZEP para você dar de entrada, para você dar de garantia, para pegar é, empréstimos maiores. Não tenha, não tenha medo disso, tá? Essa hora que... É o momento, tá? De fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Mas, é, infelizmente, é a crise que tá batendo aí, né? É uma recessão que tá batendo aí a porta. Mas saiba que tem coisas que a gente não pode fazer, tipo cheque especial e rotativo do cartão. Porque isso aí... É muito, muito, muito complicado, muito ruim, tá bom? Procure então é, pense aí em, em empréstimos com taxa mais barata, tá? O mais baixa é possível. Os mais baixos hoje são refinanciamento de casa e imóvel, tá? É, esses aí são os, os juros que você consegue mais barato. Cuidado que você tem que colocar na tua, no teu planejamento aí para pagar tudo em dia. Porque se você não pagar em dia, eles podem sim. Vir e tomar o teu bem. Realmente não é o intuito deles fazer isso, tá? Já conversei com algumas casas aí que fazem, casas eu digo, é, empresas que fazem esses empréstimos, né, com bem garantia. O intuito deles não é ficar com uma casa ou com um imóvel, tá? É receber o valor que eles te emprestaram, porque para eles é muito mais complicado vender uma casa ou imóvel, para eles eles acabam gastando muito mais dinheiro do que eles te emprestaram. Mas pague em dia, tá? E realmente os juros também mais baratos. E depois disso entra o consignado, tá? Pois você. O consignado é aquele empréstimo que cai é direto na, na folha de pagamento, O, o pagamento que vai é descontado. E por final, é, a gente entra aí com o empréstimo daqueles que teu gerente costuma te oferecer, tá? Então a gente tem opções, sempre tem opções dentro de uma grande opção. Vou pegar o dinheiro emprestado de terceiro, a gente tem aí várias opções para você analisar antes, tá? Cheque especial rotativo, como eu falei, é muito caro, muito alto. Última das últimas das últimas, assim, não tem mais o que fazer. Já vendeu tudo, já, já vendeu itens, já deu mentoria, já pegou empréstimo. Aí só que você vai pensar neles e mesmo assim, por favor, não pense, tá? Tenha certeza de que a parcela também que você vai pegar desse empréstimo não vai pesar muito no teu orçamento, tá? Não vai é, pegar muita coisa em uma parte grande, por isso que é importante você fazer seu planejamento, tá? Você tem que ver e rever ele bastante antes de conseguir fazer qualquer uh, escolha, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que olhar teu planejamento. Cabe no teu planejamento? Eu consigo bancar isso? Até onde eu consigo, tá? Não faça, nem, não tome nenhuma decisão sem antes ver e rever o teu planejamento financeiro, tá? Analise realmente se vai se encaixar. Porque se não se encaixar, não adianta de nada. Você vai ter que pegar outro empréstimo, vai ter que vender mais coisa. Vai ficar com a corda no pescoço igual o pior estava antes. Tá bom? É, aproveite, então, o dia de hoje. Hoje, hoje mesmo. Segunda-feira que eu estou lançando esse curso para fazer o teu planejamento financeiro. tá Anota tudinho. pensa aí em como vão ser os teus ganhos nos próximos meses. Analise maneiras de ganhar mais dinheiro que a gente vai falar mais sobre isso, mas já vá analisando, já vá apetecendo isso na tua cabeça. E tenha um plano B, caso surjam problemas e você necessite de dinheiro emprestado. Analise quais são as opções que você vai ter para pegar dinheiro, tá bom? Pessoal, essa é a nossa aula, tá? a nossa primeira aula, nossa aula de hoje. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns outros vídeos e arquivos também que podem ser bastante importantes, que vão te ajudar aí nesse momento, tá? É, então, ali embaixo vai ter planilha de planejamento, vão ter alguns aplicativos de finanças que podem te ajudar aí a cuidar melhor também das tuas finanças e do teu planejamento. Além disso, tá, tá ali a página de inscrição para você receber as outras aulas, tá? Porque elas vão ser lançadas ainda essa semana, terça, quarta, quinta e sexta. Uma por dia, tá? Não tem limite de inscrição, não se preocupe de ficar de fora. Eu não quero fazer isso, tá? Eu não, não quero deixar ninguém de fora. O importante é que você esteja aqui, que você faça essas aulas. É, se você tá fazendo, não se esquece de tirar foto, me marca lá no Instagram para a gente mostrar que a gente tá junto nessa aí para melhorar as finanças, para sair dessa crise um pouco melhor. Compartilhe essas aulas, tá bom? Com o máximo de pessoas possíveis. E se por acaso estiver dando no, é, erro no link de inscrição, que é muita gente entrando na, na plataforma mesmo, pode entrar no Telegram, chamado Telegrana. Também vou deixar aqui embaixo, entra um lá que like lá eu vou deixar todos os links. Pessoal, muito obrigada. Sabe que a gente está junto nessa. É, não é porque alguém tem mais dinheiro que você ou alguém tem menos dinheiro que ela está melhor ou pior que você, tá bom? Todo mundo está enfrentando essa crise juntos. E a gente tem que olhar muito para o nosso lado, para os nossos irmãos, para os nossos próximos agora nessa hora e principalmente para as nossas finanças para conseguir fazer as melhores escolhas possíveis. Beijos, muito obrigado a todos e te encontro amanhã. Faça seu planejamento até lá, tá bom? Beijos, até mais.